0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida y en All For Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, Wellness, Kindness, and Business. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a All For Ness en privado. Wendy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Muy bien, Horacio, muy emocionada con nuestra invitada de
1: hoy. ¿Y tú? También, ¿sabes qué? Sobre todo que a la gente le gustó la primera temporada, ahorita que estamos ya con esta segunda temporada. Bueno, seguimos trayendo a gente importante, pero ¿sabes qué, Wendy? A mí lo que me encanta es que eh, a pesar de que tienen una carrera importante, a pesar de que son unos monstruos que hemos visto en la televisión, en el deporte, pero en cualquier ah, ámbito, uh -huh. son personas comunes y corrientes y aquí... Nos vienen a hablar de corazón, ¿no? Abren su corazón para contarnos todo lo que nosotros en All fornés hemos querido pues tratar de sacarles.
0: Sí, de verdad que yo me siento absolutamente bendecida por eso, Horacio. Porque, eh, como dices tú, estos monstruos han compartido su historia personal con nosotros. Y eso es un honor, eso es un privilegio. Y de verdad que... Pues no siento más que agradecimiento por todos ellos y por por ti, por el por el programa y por el movimiento, ¿no? Así que nada, qué emoción comenzar esta segunda temporada.
1: Efectivamente, y bueno, invitar a la gente, ¿no? Que nos está viendo, que nos sigan en las redes sociales Estamos como All for Ness O también pueden ir a Todos por el NES, En cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos nombres En las redes sociales, en el canal de YouTube All for Ness, y bueno, pues vamos a, a Platicar con una muy buena amiga tuya Wendy, que es lo que me, me encanta, porque Ya saben, siempre platicamos un ratito Antes de empezar la entrevista y Bueno, es un amor de persona, yo la había visto En algunos programas, en algunas entrevistas Pero no me imaginé lo, lo, lo lindo que es su corazón Eso es más importante
0: Mira, yo de verdad que yo tengo que admitir Que yo tengo un crush por ella O sea, de verdad, Glenda No solamente yo la respeto La admiro, bueno, la he admirado por tantos años Su carrera profesional Que, que la hemos visto en, en, en CNN Tantísimos años que la vimos no Pero cuando yo la conocí Yo quedé prendada de su humildad De su profesionalismo de su calidad humana, ¿sabes? Y yo sí tengo que decir, yo la quiero muchísimo, estoy súper emocionada, súper honrada que haya aceptado nuestra invitación, y como dices tú, tener un monstruo de esto, eh, pues siempre siempre da muchísima emoción y siempre da muchísimo orgullo, ¿no? El poder claro, que acá en privado.
1: Es así como que el nervio, como si nos está revisando la maestra... La, la, Eso decíamos,
0: ¡ay, Dios mío! La maestra, o sea, la grande de <risa> los grandes en periodismo, y nosotros acá tratando de hacer todo esto.
1: <risa> así es, bueno, pues ya lo, lo, lo escucharon ahorita de la voz de Wendy, eh, una gran mujer, una gran periodista, más de veintitantos años, veintiséis años, más de veintiséis años en la pantalla, más de dieciocho años en la cadena CN en español, o sea, es conferencista, es periodista, es conductora, moderadora, es aparte es un estuche de monerías porque es un amor. Ahorita vamos a platicar con ella, porque a, además canta. O sea, no, no, no. Es todo en serio un estuche de monerías. Glenn Umaña, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estas cápsulas de En privado de All for Ness.
2: Horacio y Wendy, bueno, los voy a tener que nombrar algo así como agentes hasta que muchísimas gracias por todos esos atributos, de verdad, con todo el corazón. Y felicitaciones por esta segunda temporada, forness La verdad que me encanta. Cuando Wendy me contó, yo dije, wow, wow, qué maravilla, porque ella siempre está en esa reinvención. Y bueno, ahora al lado tuyo, también un gran profesional. Así que muchísimas gracias. Y sobre todo, bueno, saludar a la audiencia que nos acompaña. Siempre muy agradecida. Y a mí estos espacios me encantan. Me encantan porque además nos divertimos y nos enriquecemos mutuamente.
1: Muchísimas gracias, Glenda. Y bueno, para la gente que no sepa, ahorita que estábamos platicando con Glenda, ya saben, un ratito antes, es, andas ocupada. O sea, mucha gente piensa que cuando uno ya no está en la radio, ya no está uno en la televisión, como que uno se, se aleja, se retira. Pero tú sigues haciendo cosa tras cosa, proyecto tras proyecto. Ahorita vamos a hablar de todo lo que es este Glenda Humania Communications. Pero ahorita, ¿qué estabas haciendo? Cuéntanos.
2: Eh, en la mañana estuvimos primero en un webinar eh, es de una empresa que se llama Great Place to Work. Entonces, y tuvieron invitados a varios eh, representantes de distintas compañías y estuvimos hablando cómo hacer para tener más inclusión y diversidad en las distintas corporaciones y en las distintas empresas. Entonces, yo no soy especialista en recursos humanos, pero sí como comunicadora y de acuerdo a mi experiencia, pues les comenté un poquito sobre eso. Yo me enfoqué mucho en la parte de empoderamiento de las mujeres. Y bueno, hablamos de eso. Y luego tuvimos una reunión de planificación, porque la próxima semana voy a estar moderando un grupo de, de mujeres de una empresa de tecnología que se llama Tiri es un poco la competencia de Uber. Es una empresa que está en 19 países y entonces me pidieron que moderara y estuvimos poniéndonos de acuerdo porque a mí me, lo que me gusta es decirles, bueno, eh, lo que quiero saber, por ejemplo, es cuál fue tu primer empleo, ¿verdad? Las mujeres que de carne y hueso detrás de, de esos rostros de liderazgo y, y de esas ejecutivas, pero la realidad es que todas empezaron, algunas en una librería, otras dando clases de natación Asistiendo cuando eran jóvenes Etcétera, ¿no? Entonces todo el mundo Tiene una historia y eso me pasa.
1: Claro, ¿no? y esas historias A mí me encantan, ¿no? Eh, cuando veía Tus entrevistas, cuando te veía en la televisión O sea, siempre has tenido una Forma muy peculiar de irle Sacando a la gente las cosas Muy bonita, muy orgánica ¿Te diste cuenta desde que estabas chica Que ibas a hacer eh, Pues toda esta carrera en la comunicación?
2: Muy buena tu pregunta. Eh, bueno, en realidad, sí y no. Es decir, no de manera consciente, pero yo amaba todo lo que, lo que tenía que ver con entrevistas y hablar. Eh, la, los micrófonos, ¿por qué? Varias razones, ya uno analizando durante, ¿no? Mi papá y mi mamá eran radioaficionados de hobby, entonces ellos se pasaban con el micrófono mucha gente dirá, y eso ya, ya no existe, ¿no? Y, y hacían diferentes contactos con diferentes países y yo me sentaba una chiquilla a la par de ellos y a veces me dejaban hablar, ¿verdad? Iba a las reuniones con ellos y, y luego mi papá amaba leer los periódicos y ese olorcito a periódico recién llegado que, que a mí todavía me gusta de papel claro. entonces eh, yo lo veía leyendo y luego para una navidad yo soy la mayor de siete hijos eh, nos regalaron, pues nosotros en Costa Rica le decimos, el niño Dios, el niño Jesús, nos trajo una grabadora, que era como así, <ríe> una grabadora. Y esa grabadora fue, digamos, mi despegue, porque yo agarré la grabadora y empecé a entrevistar a todos mis hermanos, a todos mis tíos, a hacer narraciones, pero sin saber que ese, esos fueron mis inicios en realidad. Hasta los años, años después, cuando hice un test, al salir del colegio, porque yo estaba en la Sinfónica Juvenil, tocaba viola, pero ya sabía que no quería seguir esa carrera, porque era tanta la disciplina y yo vi que por ahí no es el camino. Entonces fui a hacer un test y me dicen ciencias de la comunicación colectiva, y yo, ¿Y ¿eso qué es? No entendía qué era. Cuando me dijeron, bueno, hasta la fecha. Amor total.
1: Lena. Oye, a ver, Lena, cuéntame una cosa, porque... Me, me, me recordó mucho mi niñez, mi papá de repente, bueno, ya cuando me caso, me da unos cassettes, y me dice, estos son cassettes tuyos, escúchalos, y yo, ¿qué? Digo, yo no sabía que iba a ser comunicador, pero en ese entonces eran grabaciones cuando cantaba con él, cuando jugaba con él. ¿Tú conservas estos cassettes, ¿a alguno de ellos?
2: Ay, qué dichoso, no te puedo creer que tu papá, bueno, hasta que se me pone la piel de gallina de la emoción, no es por nadie, de la envidia. Mira, no. Por ahí mis hermanos encontraron uno, para las nuevas generaciones que no saben qué es cassette, ¿verdad? <risa> Había que explicar, deberíamos tener uno, por ahí debemos tener uno, lo que es un cassette. El
1: cassette y la pluma, para darle vueltas.
2: <risa> Exacto. Exactamente, no, pero bueno, yo me imagino cuando tu papá te dio eso, qué belleza. Y ya cuando eras periodista te los dio.
1: Sí, así es.
2: ¿Y estabas también narrando desde niño?
1: No, fíjate que era como algo más platicando con él, nada más, ¿no? Porque... Fue curioso, yo no hablaba mucho cuando era niño, de repente, ya sabes, uh, se te suelta la lengua y empiezas a hablar, y es cuando como que digo, ah, caray, esto está raro, está hablando, ¿qué pasó?
2: Ah, ya, 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 qué lindo, pero esas grabadoras eh, eran una maravilla, ¿no? Porque recuerdo con una prima que vivía en otro país, mi papá me decía, ¿por qué no le grabas cartas, cassette? Imagínate, ¿verdad? ahora hacemos un WhatsApp, pero <risa> Cartas, cassette, y yo le mandaba, tal vez voy a investigar, ¿sabes? Me has puesto el gusanito. Voy a investigar con mi prima porque puede ser, y yo te aviso, te eh, Sería buenísimo,
1: imagínate, poder compartirlo con la gente, poder transmitirlo de generación en generación. Oye, me llama mucho la atención porque... Además de que te gustaba esto, además de que estabas en la sinfónica, o sea, siempre fuiste muy pilas, muy inteligente, tenías que improvisar, y esa improvisación te llevó hasta la Casa Blanca. Quiero que nos compartas esta esta anécdota muy bonita.
2: <risa> bueno, qué enterado que estás. Sí, yo estaba en la sinfónica juvenil, pero les confieso que no era así como, como de las mejores. Sin embargo, eh, había un examen, yo estaba en la orquesta intermedia, no en la avanzada, y había un examen para pasar a la avanzada. Y por ahí escuché que los que pasaban a la avanzada podían... Eh, había una invitación del entonces presidente Jimmy Carter. Uh, <ríe> hace muchos años. Eh, 1977. Para ir... Eh, nos iban a, a, aparentemente a llevar a la orquesta a la Casa Blanca. Y yo dije, en mi vida me había montado en un avión. Yo me moría por ir a la, a la Casa Blanca, por tener esa experiencia... Eh, entonces yo dije, yo hago el examen y estudié, y estudié, y estudié, y hice el examen cuando fui a ver la lista empecé a ver la lista y empecé a ver la lista y no aparecía mi nombre y la vi otra vez, y la vi otra vez y era tal el deseo que yo dije no estoy, pero sí estoy yo no admití que yo no estaba ¿me explico? y yo ni le dije a nadie o sea, yo recuerdo, no sé por qué yo hice eso, y yo dije, sí estoy punto, y empecé a ir a los ensayos como si hubiera pasado el examen y nunca nadie me dijo nada, Mira. nadie. Me preguntó, ¿qué haces acá? No sé si es que les hacía falta una viola, ¿verdad? Porque una parte. Y cuando me vi fue que era parte del grupo que estuve allá. Lo que sí me dio un poquito de, de vergüenza fue que cuando llegamos y aterrizamos en Costa Rica de regreso, yo me había comprado un sombrero de vaquero. Y me encantan los sombreros. Entonces eh, estaba la prensa ahí llegando porque era la gran noticia, la sinfónica juvenil. Y al día siguiente fui portada del diario en yeah. eh, Y yo, ups, o sea, la música aterrizando, ¿verdad? Pero no, igual lo hice bien. Tampoco es que lo hice tan mal, pero esa es la historia.
1: <risa> Oye, no, pero aparte ya estaba para ti. O sea, que llegues, que nadie te diga nada. Y luego que aparte salgas así como que en primera plana. Eso y es era
2: genial. Sí, estaba para mí, tienes razón. Fue, fue un regalo de Dios, digo yo, porque... No sé, yo, yo no, recuerdo yo que no le, hasta años después conté, yo creo que ni mis papás eh, se dieron cuenta que yo no estaba en la lista y que se sí estaba, lo voy a preguntar.
1: No, muy bien. Oye, pero la música siempre ha estado así como que muy presente en ti en tu familia, porque aparte, obvio, cantas muy bonito, tocas guitarra, o sea, ¿qué cosa no haces, Glenda?
2: No, bueno, eh, canto de afición, ¿no? Yo veo que tú sí cantas, por ahí me parece, ¿no? Y no sé, Wendy. Pero Yo no canto ni cuando ah,
1: no ¿eh?
2: <risas> me encanta la música, mi familia, todos, bueno, somos seis mujeres y un hombre. Solo mi hermano no le gusta, no estuvo en la sinfónica. Todas las demás estuvimos, no, nos, no seguimos la carrera. Y ahora tenemos una sobrina que ella sí se destaca. De, de todos los, los 22 nietos que tienen mis padres, ella sí es eh, compositora y, y cantante y ha educado su voz y recientemente sacó el último video que grabó aquí en Atlanta, por cierto. Melania Pacheco, ella sí es, pero sí, nos gusta mucho la, la música ahora de afición, ¿no? De afición un poquito.
1: Oye, pero es que la música de afición es rica, o sea, no sé si te gustan las tertulias, ya sabes que la guitarrita, que un tequilita, o que un vinito. Eso,
2: y un vinito, ah, sí, 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 me hace mucha falta eso. Ahora con la pandemia, mira, aquí en la casa, te voy a ser bien sincera, a ver si vienen por acá y hacemos un programa más bien de acá. Uh, qué rico. Sí planta. pero tengo eh, un piano que me compré pero es un piano que hace de todo aparte de que puedes tocar piano que yo estuve en clases eh, tiene karaoke entonces wow. yo a veces hago fiesta sola así me emociono, poco a las canciones y empiezo con el micrófono cuando anda uno, un día me llamó mi esposo y me dice, ¿qué estás haciendo? yo estoy en una fiesta, llama después y yo, ¿con quién sola? Chao. <risa> Ustedes me entienden, ¿no? Ustedes me entienden. Entonces, claro. a veces anda, y, y esos espacios se siente uno, hace muy bien el cantar, y el bailar, y la música, hace bien para el espíritu. Mi papá tiene 91 años, y ahora le conseguí clases de canto, y no creí que hubiera estado, que estaría tan feliz. Creí que lo hacía por compromiso, y pasa feliz calentando, y virtual lo hace, pero... Claro. O súper sea, contento, súper contento con una chica venezolana, por cierto.
1: Oye, qué buen detalle eso, ¿no? Sobre todo a lo mejor algo que él quiso hacer siempre, que de repente dijo, bueno, pues ya no lo hice, y de repente llegas tú, le das eso, y, y como que renace, ¿no? Ese gusto.
2: Recomiendo clases de canto para todo el mundo, más ahora virtuales, que se puede, y además tenemos que ayudarle a los músicos que han estado, pues, eh, pasando muy, en la pandemia Tapan muy críticas porque no hay eventos Y, y hay presentaciones Y ellos están pasándola mal Entonces también es una manera De ayudarlos y ayudarnos a nosotros A nuestro espíritu y a nuestros padres También, a cualquier edad Eso es lo importante, a cualquier edad ¿No te parece?
1: No, no, no definitivamente, Glenn. estoy de acuerdo contigo Porque aparte bueno, con toda esta situación, tantos cambios que ha habido en la vida, nos toca reinventarnos, ¿no? Nos toca precisamente hacer entrevistas virtuales, platicar con, con, gente, eh, con gente tan importante como tú, que que quieren eh, de, que han dejado, güey, que quieren compartir todo lo que han hecho en su carrera. ¿Cómo ha sido para ti de pronto? Eh, bueno, porque eres conferencista, ¿no? Me encantan tus TED Talks. ¿Cómo ha sido para ti de repente, con una carrera tan amplia donde, donde siempre te explayas, es decir, a ver, tienes que llegar 10 minutos y decirnos esto. ¿Qué tan difícil es, esa, es hacer este TED Talk?
2: Ay, gracias por esa muy buena pregunta. Eh, mira, te voy a ser sincera. Yo estuve acostumbrada 18 años a la, a la pantalla y hablarle a la gente a través de la pantalla, información, noticias. Y cuando salgo, bueno, me empiezan a invitar, ¿verdad? A hacer conferencias. Y recuerdo la primera vez yo estaba Muerta del susto, ¿verdad? Eran 800 personas en Guatemala y yo estaba como agarrando el papel así, ¿verdad? Y después le fui agarrando el gusto y me fui, me fascina, me fascina. Estoy deseando que ya entre el escenario. Ahora, pues, es diferente. También ha sido un desafío que nos ha tocado hacerlo de manera virtual. Y también recuerdo la primera conferencia virtual era como, ¿y hey, dónde están ustedes? ¿Verdad? Es como difícil, pero en cuanto a los TED Talks, sí, el primer TED Talk que hice, eh, recuerdo que fue súper estresante para mí y estaba todavía en CNN, pero me. Des... y además no entendía mucho la, la dinámica, ahora me siento súper preparada y es más, ayudo a otras personas, ¿verdad? Para, para, su, para sus TED Talks, porque yo porque cuesta también eh, saber que tiene que hablar uno desde el corazón, con sinceridad y con estructura, eso es lo más importante, ¿no? Y con estructura, pero sí, sí me ha acostumbrado eh, Horacio a tener diferentes espacios. Decir, bueno, había uno más cortito que era 10 minutos, otro que había que era de 17 minutos y te, te ponen ahí el reloj, ¿verdad? Pero en ese sentido, la ventaja es que estamos entrenados, ¿verdad? Porque en, en noticias te dicen, bueno, estás light y ahora eh, improvisa un poquito más. O corta ya y uno donde ve ya tienes que despedirte, ¿no? Entonces esa esa parte tal vez uno está un poquito acostumbrado, ¿verdad?
1: Claro. Sí. Ahora cubriste muchos eventos, hiciste muchos viajes. Eh, ¿Qué preferías, estar de viaje reporteando o estar en un, en un set de televisión dando noticias? ¿Qué te gusta más?
2: Bueno, Horacio, yo creo que tú coincidirás conmigo, porque tú eres periodista, a mí me encanta estar en el terreno, me encanta, y, y ese era uno de los desafíos internos también, porque eh, en CNN en español era muy poca oportunidad de salir, muy poca, parece mentira, pero sí había mucha limitación, ¿verdad?, en ese sentido, y... Y, y hacíamos cosas maravillosas, a veces, como todos los trabajos, a veces también es algo muy rutinario, se vuelve pesado, las horas, una cadena de 24 horas es pesado, hay, hay etapas diferentes en un trabajo, no es que todo es color de rosa, pero eh, siempre hay que tener paciencia, llegan momentos de realización, momentos que tú dices, me siento súper bien con esta cobertura. Yo amo los breaking news, que ahora el concepto es otro, porque ya el breaking news lo, lo ves en Twitter, ¿no? Antes de, de, de decirlo. Obviamente nos toca a los periodistas dar el contexto y obviamente hay mucho, mucho fake news. Pero, pero sí, a mí me encanta y es parte, digamos, de esta nueva etapa, lo que, lo que nos ha podido dar las redes sociales, es esa posibilidad de transmitir de donde tú estés. Eh, noticias de todo tipo a, a, a ir a hacer entrevistas eh, o por ejemplo lugares bonitos o mandar mandar stories en instagram etcétera eh, así que yo creo que la esta revolución de las redes sociales bien utilizada eh, siempre también con mensajes que edifiquen no porque a veces eh, no no es así verdad y, y también repito el problema de, de las noticias falsas del fake news sacándolo todo eso es algo bastante bastante positivo que te puede acercar muchísimo a la audiencia
1: claro oye Glenda eh, ahorita mencionabas no a pesar de que de que sabemos que CNN es una empresa enorme de repente dices bueno ok, tengo 18 años trabajando acá sales de CNN sentiste miedo en algún momento
2: bueno, eh, primero aclarar, ¿verdad?, porque es importante decirlo abiertamente y es parte de lo que de lo que hablo en, la, en nuestras charlas, porque mucha gente ve algo, como, ve los despidos o, eh, como algo de, de lo cual hay que avergonzarse, y no, en, en realidad, digamos, en mi caso nuestro, hubo una reestructuración, salimos 1.600 personas, y bueno, eh, si uno hizo un trabajo honesto y responsable, más bien es un orgullo, ¿verdad? Terminar una etapa. Te voy a ser bien sincera, yo no tenía ningún plan. Es decir, uno estaba y estaba y estaba. Recuerdo que mi hijo, que es ingeniero industrial, me decía, mamá, ¿ya pensaste qué vas a estar haciendo en cinco años? Y yo, no. Lo que no me había dado cuenta, porque uno no es de esa área, sí, sí lo es, por ejemplo, Wendy, de mercadeo. Yo no me había dado cuenta porque uno es periodista que uno era una marca, por ejemplo yo no manejaba nada de eso, siempre nos decían, bueno, la imagen, nos manejaban la imagen, hacían que el talento, que el mercadeo, pero yo no me metía en eso, uno estaba como más en las noticias, entonces de un momento a otro cuando salí, eh, me dice una amiga que es de mercado, me dice, tú eres una marca, tu nombre es una marca, y empezaron como a llamarme, me empezaron a decir, hay mucha gente, amistades, tienes que reinventarte, yo no entendía qué era, no entendía, yo eh, ya, hasta que caían mal, porque yo o sé, sea, mi gente me dice y me dice y yo no entiendo. Estoy entendiendo qué era, tomando nuevos rumbos, aceptando las nuevas oportunidades, explorando, eh, porque muchas veces no nos podemos cerrar a las oportunidades y a veces no es lo que hemos estado haciendo o a veces no es lo que más nos gusta, pero ahí vas encontrando otras cosas, ¿verdad? Entonces yo no tenía ningún plan, no sentí temor, sentí ilusión, sentí ilusión eh, por la novedad, obviamente dolor, no tanto, pues, como pensé. Tal vez estaba cansada también. Y, y bueno, abrazar lo nuevo con mucha sinceridad.
1: Eso es lo más importante, ¿no? Es lo que promovemos siempre aquí. O sea, a pesar de que hay muchas cosas que se van interponiendo en el camino, tenemos que buscar, o sea, la variante. que okay, si se cerró este camino, bríncale o dale la vuelta, ¿no? Y qué bueno que lo tomaste por ese lado. Eh, me, me llama mucho la atención... En tus entrevistas, Glenda, la interesa, la interesa. Siento que a lo mejor te de repente como que te partiste un poquito durante la, el fallecimiento del Papa Juan Pablo. Sí, sí sentiste feo. Bueno, eres una persona muy, muy, muy cercana a la, a la religión, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, en realidad yo, mi filosofía de vida, ¿verdad? Y, y, y es lo que a mí me ha sido, eh, la verdad, útil y práctico, por decirlo así, es las prioridades que tú tienes, ¿no? Mi prioridad siempre, bueno, es Dios, mi familia y mis amigos. Y eso ha hecho que, por ejemplo, un puesto como el que uno tenía, si bien yo, yo pasaba diciendo, cuando nos tocaba darle charlas a estudiantes, uno no puede ir de la fama, hoy estás y mañana no estás, y de un momento a otro no estaba, ¿no? Me tocó. Pero bueno, ¿qué pasó? Para, mi, para Dios, para mi familia y mis amigos, yo era la misma Glenda. No era Glenda la de la tele nada más. Ahí estaban ellos. Entonces, eso es importante. Y yo sí, sí, yo sí pienso y siento que todos tenemos que tener un apoyo espiritual, ¿verdad? Sea la religión que sea, no importa. Pero todos necesitamos, y yo no me puedo imaginar lo difícil que es la vida sin, sin ese apoyo espiritual, ¿no? De, de, de alguna manera. Y eso es lo que a mí me ha servido. Y volviendo al evento que tú decías del Papa, sí, eso parecía como el juego de las sillas, ¿Verdad? Que uno va pasando y tenía varios días de estar muy mal. Y, 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 bueno, era por turnos, éramos 24 horas, entonces yo decía, ay, no me tocó, salvada, porque uno decía, ¿cómo voy a hacer para informar de esto? Porque el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, era como un abuelito para uno, toda la carrera, uno informando de él, y era, uno lo sentía como cercano en Nicaragua, así tuve la oportunidad de estar eh, más de cerca, cubriendo la vez que la segunda visita que fue allá, informando. Pero bueno, eh, me tocó a mí y, y bueno, eh, lo que hice fue aguantarme, eso sí, cuando, cuando terminó el, mi turno, eh, bajé y, y una compañera me abrazó eh, y me dice, yo sé que lo que significa para ti y ya estaba fuera de cámara y ahí sí, pues uno se desahogó, ¿verdad? Porque... Eh, pues llorar, y, y si hay que llorar, llorar, ¿no? Hoy claro. en día es, es diferente, y, y si sí aguantamos muchas lloradas <ríe> en cámara. O sea, aguantamos, teníamos mucho el nudo en la garganta muchas veces, muchas veces, eh, en muchas coberturas difíciles,
0: difíciles.
1: Claro, no, y me imagino que no solamente es el nudo en la garganta de una situación que entristece, sino a lo mejor también situaciones que enfurecen, ¿no?, no, no sé cuál fue tu reacción cuando entrevistaste a Chávez, o sea, una persona tan polémica que, que para muchas personas pues fue la que la que llevó al traste toda la economía en Venezuela, o sea, no, no, no hay un momento en que te gane y dices, ay Dios mío, o sea, me dan ganas de desgreñar a esta persona
2: pues sí, sobre todo que hubo varias, fue, fueron como dos o tres veces, tres veces que yo pude hablar con él y una de las veces sí nos dio mucha cólera porque era creo que cuando iba, había terminado su periodo, su primer de muchos periodos y entonces eran las elecciones y estábamos haciendo un programa especial eh, electoral y lo habíamos invitado y había dicho que no, que de ninguna manera y teníamos arreglado todas las transmisiones en vivo para todo, y cuando estábamos en medio del programa decidió llamar, ¿no? Eh, y luego se enojó porque no lo pusimos suficiente, ¿no? Y cuando ya teníamos todo muy balanceado, esa fue una de las veces, otras veces, fue, esa, esa sí fue la vez, no fue en cámara, pero eh, sí me enojé y después, me enojé, pero yo trato de tomarme las cosas, raz, o sea, razonar, es decir, este hombre se dejó decir en una conferencia de prensa por, porque todos los, los presentadores estábamos dando un disclosure, emitiendo un disclosure respecto al tribunal. Todo lo dijimos, pero yo tra siempre trato de hacerlo natural. Entonces, él creyó que a mí se me había ocurrido inventar eso, según él. Entonces, en una conferencia de prensa empezó a decir que la fulanita esa, mentirosa, o sea, y yo estaba de vacaciones y empezaron a llamarme, pero todo, todo, todo el mundo, y... Y bueno, yo llegué donde mis jefes y ¿qué hacemos? O sea, yo no, está perjudicándome, pero bueno, viniendo de él, se decidió dejarlo así, en ese momento, ¿no? En ese momento se decidió no seguir en el, en el, en el pleito y yo también decidí por paz mental no claro. eh, quedarme ahí, ¿no? Sino seguir adelante, seguir adelante.
1: Ahora, esta, esta, estas palabras que él dice, ¿tuviste después de esto oportunidad de platicar con él o ya no?
2: No, jamás. No, ah, jamás. ok. No, no, con la que sí, en esa conferencia de prensa estaba Patricia Yaniot, que también era compañera nuestra en CNN. Y, y bueno, lo que sí, apenas terminó todo, yo llamé a Patricia, ¿qué pasó? Contame. Y entonces me dice, no, fíjate que así que dijo eso, que por cierto, él dijo, tú eres de Colombia, Glenda de Colombia, como tú, ¿verdad, Patricia? Y le dice, no, ella es, ella es costarricense. Entonces dice que terminó todo y la fue a saludar. Le dice, mira, pues dile a Glenda que, que venga acá y la llevo a, a pasear a un río muy bonito que hay por aquí. La, la chalda la
1: No, Además, qué miedo.
2: Bueno, eso fue lo que le dijo.
1: Qué bárbaro. Oye, Glenda... Qué, qué interesante, ¿no? Estas, estas etapas tan de repente pueden llegar a ser complicadas porque hay, hay, hay a lo mejor algunas personas que están frente a cámara que sí confrontan, pero bueno, también tiene en alguien tiene que caber la cordura. ¿Hay, hubo algún momento en que dijeras, ay, Dios mío, o sea, no, ya no quiero seguir este, esta entrevista eh, porque luego hay gente, por muy bueno que sea uno, por muchas tablas que tenga el entrevistador, la otra persona no se deja, o sea, no se abre. Ya sí, pasado.
2: claro. Me pasó, me pasó. Me pasó, eh, por ejemplo, con eh, Evo Morales, que estaba en Nueva York para para la reunión anual, ¿verdad? Eh, y resulta que de todos los representantes del mundo, ¿no? Y, y entonces, pues si hay oportunidad de entrevistar presidentes. Yo, dije, yo no le quiero preguntar lo mismo, quiero hablar también de él como persona, como persona, como... Hablar también de su familia, la otra cara de él, quién es. Y entonces que no responda lo mismo, el, lo cajonero, ¿no? Y, y resulta que no le gustó, no le gustó para nada y la entrevista terminó. La entrevista, eh, cuando lo empecé, eh, se cayó la entrevista y me dijeron, no, que se siente mal, que no quiere hablar más y, y, y se fue, ¿no? Entonces eh, se siente bastante, bastante... Incómodo, pero lo que sí me pasó, que lo disfruté y lo celebré, fue que, no sé si se acuerdan, en una de las cumbres de las Américas que había habido un fuerte enfrentamiento entre el entonces presidente Vicente Fox y Chávez, ¿no? Claro. Eh, hace bastantes años. Y resulta que eso fue, como decir, el fin de semana. Y por ahí del miércoles resulta que Fox estaba en Estados Unidos y me dicen, mira, eh, el presidente Fox nos dio una entrevista, él está... No sé en qué estado estaba, pero voy a hacer por satélite, pero bueno. Eh, lo que pasa es que no quieren hablar absolutamente nada de lo que sucede. yo digo, pues, a quedar mal. Pues, la gente está esperando de saber qué va a decir. Me dice, sí, pero no, de, no la condición es que no, que no. Van a hablar de, de los temas que vos querás, pero no de esos. Bueno, la cuestión es que ya yo le hablé del, del intercambio comercial, etcétera, etcétera. Pero yo no, pero me a quedar así, ¿no? Entonces... Yo le dije sinceramente, le digo, presidente, disculpe, yo sé que este es un tema, por lo menos que quede registrado, que le pregunté, y pensé yo. Le digo, este es un tema del cual usted no quiere hablar. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con el presidente Chandra? Bueno, ese hombre estaba deseando que
0: yo le a decir.
2: <risa> Seguro, sus asesores le dijeron, no hables. Bueno, titulares, ¿verdad? Él dio su punto de vista y habló, y habló, y habló. Y bueno... <risa> Este, lo logramos no logramos entonces siempre yo digo que siempre hay que tener respeto sea quien sea es difícil es difícil sabiendo digamos hablando de, de Venezuela y todos los atropellos y y bueno lo que para que para que seguir ustedes ya lo saben
0: claro pero una es cosa difícil muy
2: difícil el caso de, de, de Venezuela en el caso de Nicaragua también que hay tanto sufrimiento y, y, y el respeto ¿no? a los derechos humanos a la democracia principalmente. Eh, pero, pero siempre hay que tratar de tener ese, ese respeto por, por la persona que vamos a entrevistar y darle, pues, oportunidad de que de, que de su punto de vista y tener las, las herramientas también para reputar, por supuesto.
1: No, claro. Además, es como, como dices, ¿no? Es, es, son las tablas también, es la experiencia que tiene uno. Y aparte, si tu mamá te dice, no toques eso... Pues te, te dejan con la duda de que ¿por qué no lo toco? Entonces vas y, y tocas, pero es la forma en que le das la vuelta, ¿no? Yo creo que por ¿A eso... A ti
2: te ha pasado, Horacio, también, por supuesto. Claro. Esa situación, te ha tocado algo, estar con una persona que, que es incómodo. Y, no, y hay entrevistas también que uno dice, Dios mío, o coberturas, que uno, uno dice, ay, Dios, que me vaya bien, ¿no? En esta cobertura. Recuerdo cuando, cuando Saddam Hussein finalmente fue detenido, que lo encontraron en aquel hoyo, eh, y me llamaron, vamos al aire, ¿verdad? Entonces son coberturas que tú sabes que está todo el mundo, hay muchas, bueno, lo mismo que pasó en Venezuela en, en el intento de golpe que no, no se pudo en el 2002, 2000, sí, 2002, el 11 de abril del 2002, que nosotros estuvimos transmitiendo que todos los medios en, en Venezuela eh, 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 fueron prácticamente cancelados y la única fuente de información éramos nosotros y tú tratando de eh, ser neutral y de averiguar qué era lo que estaba ocurriendo cuando estaba ocurriendo todo lo contrario de lo que te estaban diciendo las personas que estabas entrevistando, ¿no? Entonces, sí, muchos desafíos, eh, no existía en ese momento, digamos, esa posibilidad de que las redes sociales, ese mensaje directo e inmediato, muchas veces injusto e ingrato de la audiencia, ¿no?, Sí. Eh, inapropiado muchas veces, yo no digo que la mayoría, pero, pero sí, hay muchas veces eh, por, los, por los troles que existen y también por los fake news, pero, pero sí fueron coberturas desafiantes, ¿no? Tú has tenido, ¿cuál ha sido tu cobertura más desafiante, Horacio?
1: Fíjate que cuando llegué aquí a Nueva York, este, el padrino de mi programa iba a ser, bueno, fue Joan Sebastián. Wow. Entonces me dijeron, obviamente no puedes preguntarle nada acerca del cáncer. Entonces, pues, no le quería preguntar nada de eso, ¿no? Pero de repente dije, bueno, ¿cómo le preguntas algo tan importante para él porque sigue vivo? Entonces, ya sabes, te pones a investigar y me encontré que él había narrado que había tenido un sueño donde un ángel le decía que estaba curado del cáncer. Entonces le dije, oye, Joan Sebastián, a ver, cuéntame una cosa. ¿Qué sentiste en el momento en que te, se te aparece este ángel en tus sueños y te dice, estás curado? Y lo mismo. De ahí, bueno, se siguió como. Sí, quería minutos, contar. Contándome.
2: Quería compartir, pero wow, eso es eso está de cátedra lo que estás contando. <risa>
1: Gracias. Gracias sobre todo para, para
2: los estudiantes, para los estudiantes de periodismo también y, y no y para nosotros y claro. sobre todo lo que tú dices preparar prepararse, ¿no? Prepararse para una entrevista que a veces obviamente por la premura o te o te dicen de un momento a otro y y tú no estás listo entonces también nos toca improvisar. <risa>
1: No, 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 definitivamente. Oye, Glenda, ahorita decías desafíos. Todos estos desafíos lo, lo comentaste, ¿no? Eres una persona muy religiosa. Eres una persona que antes de, de hacer cualquier cosa se encomienda a Dios, por lo que comentabas ahorita. Tienes una, un, un espacio para tu meditación, prefieres meditar en la mañana, en la tarde. ¿Qué es lo que haces para que todo este vorágine de, de ya sabes, de sentimientos, de repente bajen a un nivel estable?
2: Wow, qué buena pregunta. Nunca nadie me la había hecho así. Este, bueno, yo pienso que desde el momento que uno abre los ojos obviamente, a veces, lamentablemente el celular es como la extensión de la mano ¿verdad? que debemos evitar, yo por eso lo tengo un poco más lejos pero siempre, eh, por lo menos de corazón, y no solo como repetir sino decir, padre, ¿no? me encomiendo a ti hoy y eh, tener esa, esa disposición el Espíritu Santo para mí es lo que nos puede guiar y a veces también me doy cuenta cuando no pongo las cosas en sus manos de forma de vida y cómo a veces hago vueltas y enredos, como todos, ¿no? Entonces sí un poquito encomendarnos eh, una oración, una meditación todos los días, tal vez este, ese ratito de, de escuchar la, la meditación del día, que es un pedacito de la Biblia y, y a veces lo escucho, hay uno que se llama rezandoboy.org, entonces todo, es como el platito servido que tú ya lo pones y está ahí, ¿no? Eh, sin embargo, a veces también me descubro que lo estoy haciendo automáticamente y no, pues, mejor parar. Por ejemplo, cuando, cuando tengo oportunidad de, de, de ir sola, no con mi esposo, entonces sí, también disfruto mucho, trato de escuchar la voz de Dios, como dar ese espacio, porque a veces uno es como, eh, como que piensa y piensa y se enredan sus pensamientos y los planes, y a veces las cosas son más sencillas de lo, de lo que uno cree, ¿verdad? Y en el caso mío, por ejemplo, eh, como te digo, yo respeto y todas las religiones y me parece importantísimo la relación con Dios. A mí, en el caso mío, a mí me encanta ir a misa, por ejemplo. Eh, bueno, por muchos meses no pudimos presenciar, me encanta la comunión y he visto eh, también que la comunión es ese pan misterioso, eh, milagroso, ¿verdad? Porque uno puede llegar con un problema o con un sentimiento o a veces con agradecimiento y recibes la, la comunión, y, y, y bueno, en mi caso, me hace sentir diferente. Esto no quiere decir que yo, que siempre tengamos como humanos, ¿verdad?, situaciones, y, y que a veces te das cuenta, ¿no? Tengo un grupo fuerte, que son mis hermanas, mis, mis hermanos, y a veces, eh, grupo de oración, oren por tal cosa, ¿no? Hagamos esto, me está pasando esto, unas a otras, ¿no? Nos, nos apoyamos unos a otros,
1: no, qué bonito, ¿no? Y sobre todo como familia. Oye, Glenda, hemos hablado de los cuatro pilares, obviamente, de, de All For Ness, pero también quiero que, que me cuentes esa parte que tiene que ver con el negocio, ¿no? De bienestar económico, de bienestar financiero, de bienestar, este, pues que estás inventando una nueva cosa, que estás en esta nueva etapa de tu, de tu, de tu marca, ¿no? Porque eso es lo que tú me decías hace rato. No eras la persona que trabaja nada más en CNN, sino eras la marca, o sea, Glenda Humaña. Y ahora tienes Glenda Humaña Communications. O sea, felicidades, es espectacular.
2: Ay, gracias Horacio, muchas gracias. Sí, en realidad, como te decía, cuando salí que no sabía qué hacer, y poco a poco nos constituimos en, en emprendedores, en una empresa. Y lo más importante para nosotros es compartir nuestra experiencia, nuestra experiencia, por ejemplo, en herramientas de empoderamiento, pero esto suena así como, como cajonero, como que todo el mundo dice, herramientas de, de empoderamiento, ¿qué es eso? ¿Verdad? Bueno, es decir, es decir, por ejemplo, eh, tenemos una eh, un programa que se llama Mujertón, un programa para ayudar a las empresas, es decir, las empresas siempre están buscando las corporaciones, los grupos, ¿cómo puedo yo ayudar a, los, a, a las mujeres eh, o a empoderar a que las mujeres tengan esas herramientas para comunicarse mejor, para hablar más, para tener más capacitación? que necesitan las mujeres, por ejemplo? Y que tienen que saber los hombres, porque esto no excluye, ¿no? No excluye. Yo también claro. felicito mucho, a, a, hay muchos hombres maravillosos que están apoyando, es un apoyo mutuo. Y tenemos esta partecita dentro de book, que estamos leyendo Maya Communications, que se llama Mujertón, ¿verdad? Que es eh, especialmente, bueno, pa, eh, enfocada hacia las mujeres. Y también contamos mucho de, de nuestra experiencia porque no es que todo ha, ha sido fácil, ¿no? Cuando yo empecé en periodismo, yo no entendía por qué las entrevistas las hacía solo el hombre en Costa Rica, en el canal que yo estaba, pero no me atreví a hablar. Era una época de confusión, entonces yo estoy tratando de ayudar a todas esas mujeres no a pelear, porque no se trata de ir a pelear y decir, yo me merezco esto. no Yo no soy, sino ser asertivo, ¿verdad? Lo que yo no hacía. Y ahora entendí y, y, y pude pasar a ese empoderamiento. Lo más importante en Mania Communication son las entrevistas, que es lo que más me gusta hacer. Entonces, muchas veces empoderamos a ciertos proyectos o damos el servicio de ciertas, cierta exposición a través de nuestras plataformas, en LinkedIn, dependiendo. Tenemos, por ejemplo, algo dirigido a personas eh, que tienen puestos de liderazgo, pero no saben cómo acercarse a sus colaboradores. Tenemos una, una división que se llama Sin Corbata para yo hablar, bueno, ¿cuál es tu hobby? Vamos, ¿dónde estás? Y grabar un programa eh, mostrando esa otra etapa, ¿verdad? Entonces es un poquito facilitar todos esos procesos y, y, y también nos invita mucho como moderar, eh, conducir eventos eh, virtuales ahora, claro. prácticamente sí, eh, muchas cosas interesantes y hacemos también mucho training, ¿verdad? Porque para mí es importante y sobre todo las mujeres, vemos pues, personas que están en puestos altísimos, ejecutivos, pero a la hora de hablar en público o a la hora de hacer una presentación, aburridísimo, no es la misma persona o, o lleno de temor, entonces Queremos empoderar y que las personas realmente sepan cómo es que funciona para que puedan hacer llegar a esa audiencia, ¿no? Eh, recientemente escribimos un artículo para la revista Forbes, eh, justamente eh, que el título es ¿Sabes cómo llegar a tu audiencia? Y hablamos de eso, hablamos sí. también de la empatía, de la necesidad de, de tener empatía dentro de los grupos en los que nos desenvolvamos. Así que todos estos temas, Horacio, yo no los tenía tan claros cuando estaba full time, eh, como Anchor en CNN, y todo esto lo he ido aprendiendo y aplicando, y difundiendo, y compartiendo
1: Felicidades, Glenda, porque ahí nos damos cuenta una vez más que estuviste en una gran empresa, eres una gran personalidad, pero sigues siempre aprendiendo, de repente hay gente que dice, no, yo ya estoy bien aquí en mi zona de confort para mí esto es un reto, es un challenge que no quiero este, adoptar en ese momento, pero pues el que no se renueva, se estanca, ¿no?
2: Claro, ustedes con el programa, con el programa y cómo surgió la idea entre ustedes, ustedes dijeron, y el nombre, me encanta el nombre.
1: Que, que hable Wendy, que, que aparte es me encanta la frase que ella dice, no, o sea, eh, eh, no, no, que la diga Wendy, que la diga Wendy. ¿Tú eres qué, Wendy? Yo
0: soy publicista, yo no soy periodista, yo lo que soy es publicista y productora.
2: Bueno, excelente mezcla, ¿no? De ustedes dos. Y
0: oh, ¿quién lo puso? La verdad surgió entre los dos, le, le, eh, Glenda. Eh, Tú sabes que estábamos en el Congreso de los Premios Nobel de la Paz, en un proyecto que trabajamos juntos, y yo sabía que esto nos iba a pasar, Horacio, que íbamos a terminar el Ay, pero que está en tu programa y seguro no lo han encontrado, hay que encontrarlo. <risa> Ay, no, tan bella, no, Glenda. Entonces estábamos en, el, en, el, en la Convención de Premios Nobel de la Paz y escuchando hablar todos estos líderes, bueno, eh, tú, tú, tú lo sabes mejor que nosotros, es impresionante, y escuchábamos que definitivamente no se logra la paz, no se logra el bienestar, si el individuo como tal no logra un equilibrio en su vida. Y de ahí nació la idea y, y comenzamos a decir, bueno, a ver, eh, pero tenemos que ser bienestar físico, bienestar mental. Y empezamos a una tormenta de ideas y de repente vimos que todo terminaba en NES. Y yo inicialmente dije, bueno, las mujeres tenemos que luchar por el NES. Y sí me dijo, no, 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 yo también tengo los otros, los hombres también luchamos por el NES. Y, y así surgió el término Nes y el todo por el Nes, o sea, el all for Nes en inglés, porque la idea es perseguir todas las palabras que terminan en Nes en positivo para alcanzar el bienestar. Así nace all for Nes.
2: ¿Y les puedo hacer otra preguntita?
0: Claro, por favor.
2: <risa> ¿Quién es Wendy fuera de cámara y quién es Horacio fuera de cámara? Fuera de all for Nes, ¿quiénes son ustedes?
1: Te toca, Wendy.
0: No, a mí, empieza mí, a tú. Yo soy mamá, Glenda. Yo soy, primero que nada, soy mamá. Eh, soy definitivamente una soñadora absolutamente emprendedora ahora. Eh, por 25 años fui ejecutiva corporativa y ya llevo 10 siendo pues emprendedora y, y luchando por, por mis sueños. Eso soy yo. ¿Y tus hijos cuántos años tienen? Mis hijos tienen 17 y 12. Eh, estoy justo, te digo el de 17, que me cuesta decírtelo porque estoy tratando de aceptar que ya va a ser mayor de edad y que ya va a la universidad y, y bueno, está siendo un poco complicado eso para mí. La trans, y siempre has tenido el apoyo de tu esposo para todos tus proyectos, ¿verdad? Sí, 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 gracias a Dios, ahí estoy de acuerdo contigo cuando hablabas ahorita de empoderar a la mujer, eh, yo siempre he sido una vocera del empoderamiento de la mujer, tú lo sabes, eh, hemos trabajado algunos proyectos juntas para eso, pero para mí el empoderar a la mujer no es pelear con el hombre, o sea, yo no acepto los mensajes de que no hay hombres buenos, yo no acepto los mensajes de que no lo puedes lograr si estás en pareja, no. No lo acepto porque no es lo que yo he vivido. Yo llevo 21 años de matrimonio y mi principal apoyo ha sido mi esposo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el empoderamiento de la mujer en igualdad de oportunidades, en igualdad de responsabilidades, pero no en un movimiento donde vamos en contra de ellos, porque es que eso es antinatural. Entonces, ¿no? Me encantó ese, ese, esa frase que dijiste, ¿no?
2: Para mí, eh, empoderar a la mujer no es pelear con los hombres. No, no. <risa> eso, eso es cierto, eso es cierto, y hay que hacer un grupo así. Y Horacio, ¿quién es Horacio? ¿Quién es Horacio fuera de Offerness?
1: Uy, Horacio, bueno, apasionado de la comunicación, Glenda. Tengo más de 25 años. La verdad que, te voy a decir algo, así como a Wendy no le gustaba estar en cámara ni haciendo podcast, yo siempre he sido de radio. No me gusta que me vean. Pero estás súper bien. Gracias, gracias, Fíjate que la primera oportunidad que para hacer tele fue en CNN Latino, en la parte local de Nueva York. Ajá. Y de ahí me di cuenta que es, es rico. Lo que pasa es que la radio es magia, es voz. Eh, la gente se imagina diferentes cosas y la tele es más directa. Entonces, te digo, eso soy yo. O sea, soy apasionado de la comunicación. Me encanta grabar comerciales. Me encanta hacer entrevistas. Me encanta platicar frente a un micrófono, ahora frente a una cámara también. Y me encanta pasar tiempo con, con mi hijo, con mi familia, ¿no? ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo de 11 años.
2: Ah, qué bien, qué bien. ¿Y cómo es la vida en Nueva York ahora? ¿Ya está mejor con todo lo de la...?
1: Fíjate que está ah, tranquilo, para o sea, tratas de extremar las precauciones, pero bueno, gracias a Dios vivimos en una zona donde un poquito más alejada la parte de la ciudad, entonces tienes un lago, tienes canchas de tenis, tienes un parque... Entonces es un poquito más eh, llevadero, digamos así. Entonces ya. pues como que tener un poco más de libertad. Pero pero bueno, pues también uno siempre va buscando la forma, ¿no? Eh, creo que esto esto que está pasando también nos, nos obliga a valorar, ¿no? Desde el ir a comer, desde el no traer una mascarilla en la cara. Y creo que eso nos va a hacer todavía mucho mejores seres humanos, ¿no? Después de todo esto.
2: Definitivamente. Más solidarios, más solidarios. Pero bueno... Maravilloso que tú empezaste con radio porque es mucho, ¿verdad? Después ya más bien ya tienes manejado cierta parte y luego ya te sientes cómodo porque, porque lo haces excelente. Los dos gracias, están
0: gracias.
2: top y me encanta, me encanta el look de los dos, el, el logo.
0: Bueno, I love it. No, y nosotros fascinados de que, de que estés acá con nosotros. Cuéntame una cosa, Glenda. Tú eres Hablando de matrimonios y hablando de familia, tú tienes un matrimonio bellísimo, eh, tienes unos hijos espectaculares, fuiste abuela, eh, fuiste exitosa en tu carrera, eh, ¿qué sueño entonces queda por lograr, lenda Mira, yo soy muy inquieta y
2: muchas gracias por todo lo que estás diciendo, porque mi esposo a veces conversamos y me dice eso, ¿verdad? ¿Cuánto logran? Pero de verdad hay que poner, eh, yo sí, a veces le digo, Manuel, es que vos la próxima, el próxima conferencia que vaya te voy a llevar, porque vos, él es él es kind of shy, ¿verdad? Es un poquito tímido para hablar en público, pero la verdad que esta historia es mucho de lo que él apoyó y sacrificó por, por nosotros y por mi carrera y por mi exposición. Entonces, sí decidimos que era, que era un proyecto juntos, no que era un proyecto de los dos cuando nos vinimos acá, él es ingeniero civil y nos vinimos para Estados Unidos hace 24 años exactamente. ¿ya? Entonces, eh, la pregunta, ¿qué te queda por hacer? Yo siento que muchas cosas... A Qué veces Es bueno. bueno que quedan muchas cosas por hacer. Sí, sí, yo siempre todos los días tengo ilusión de, de hacer cosas nuevas y, y tengo un equipo, bueno, mi hermana es mi manager, tú la conoces, Wendy, eh, Horacio la tiene que conocer pronto también, Georgina y ella, ella, las dos somos como de chispa, mira, apareció esto y vámonos para acá y... Y bueno, ahora lo que, lo que extrañamos es nuestros viajes y los hoteles y todo, por un lado, porque por otro ha sido muy rico nada más pues transmitir y hacer todo desde el sótano de mi casa, como ustedes me entienden, igual. Pero lo, nos tocó recientemente eh, un, una contratación desde un hotel en Costa Rica, porque era una transmisión para una empresa a nivel regional, pero sí había que irse a un hotel toda la semana porque era cinco días. Eh, y resulta que hasta se nos salieron las lágrimas. ¿Te acordás cómo era esto? Pero mira qué bonito y las dos juntas y, y, y un poquito eso, ¿no? Lo que era viajar y hablar con la gente y hacerse amigo del Botones, que me cuente su vida, ahora con mascarilla, ¿no? Eh, toda la gente que trabaja en, en, los, en los sitios, en los diferentes lugares y, y también duele por todos los hoteles que han sido cerrados, ¿no? Eh, pensar en todo ese personal que uno por tanto tiempo con, con, tuvo contacto. Entonces, eh, sí siento que quedan muchas cosas por hacer siempre eh, aprendiendo y siempre, pues, eh, llevándonos, eh, o rigiéndonos más bien por nuestros valores principalmente, ¿verdad? Y, y bueno, la principal herencia, la eh, más importante herencia, es CNN, y fue la marca, pero también la credibilidad. Entonces, eso es lo que nosotros eh, seguimos haciendo énfasis, ¿verdad? No hacer cosas que afecten o impacten nuestra credibilidad, siempre ir, seguir con,
0: con los valores que hemos tenido, así que, que muy contentos. Claro, oye, cuéntame algo, Glenda, eh, ¿cómo fue esa parte de manejar los niños, la carrera, el esposo? ¿Qué mensaje le podemos dar a las mujeres sobre el balance? ¿Es posible alcanzarlo, Glenda? O sea, contigo yo lo veo... Yo veo la respuesta obvia, pero te quiero preguntar tras el traste, ¿no? Yo veo la respuesta, ¿no? Con, no, no ¿Lograste, éxito? Dios. ¿Lograste Dios. los hijos perfectos? ¿Lograste la familia perfecta? Eh, ¿Lograste la carrera perfecta al mismo tiempo? O sea, ¿qué hay que sacrificar? ¿Existe o hay que sacrificar, sacrificar algo? No,
2: bien? no, siempre hay desafíos. Yo creo que familia así perfecta no hay. <ríe> siempre hay desafíos y sufrimientos. Y yo siempre he sido aquí donde me ven eh, mamá gallina, ¿no? Wendy me entiende. Mamá Regina okay. y yo recuerdo cuando el, la primera vez que me contrataron para, para televisión, eh, mis hijos tenían dos y tres años y yo me iba llorando. Yo decía, y yo decía, Dios mío, ¿por qué me está dando esta oportunidad? Porque yo quería algo como medio tiempo y resulta que lo primero que me salió era todo el día. Y era lejos de mi casa. Entonces yo me iba llorando con el, el corazón en la mano, eh, muy dura esa parte, y bueno, gracias a Dios, luego, a veces uno lo quiere todo en bandeja de plata. Y, y siempre hay que tener un poquito de paciencia, todo en manos de Dios. A los dos meses me llamaron para ofrecerme de otro canal, me dio tiempo, que me convenía por los niños. Siempre hay algo que sacrificar, claro que sí, porque, por ejemplo, yo en ese tiempo lo que más hubiera querido era estar en la calle reporteando, pero eso implicaba guardias, horarios terribles. Y yo, yo, lo más conveniente en ese momento, los niños pequeños, desde mi perspectiva, era, eh, pues, un trabajo con menos horas y que pudiera ser la combinación, ¿verdad? Que pudiera combinar las dos cosas. Entonces, también, pues, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, era Que me iba después, ¿verdad? Sino que tener esas, esas prioridades, he tenido la ventaja enorme, como te digo, de, de que mi esposo, por ejemplo, cuando llegamos a Atlanta, eh, y me tocó un horario de la madre. O sea, era. No, porque. Porque. Ustedes saben, o sea, uno. 24 horas, una cadena de 24 horas. Yo decía que mira. Eso tenía un susto. yo decía que mira a tocar. Mira a tocar y bueno. Eh, lo peor era o el fin de semana o, 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 o las madrugadas. Y me tocó el fin de semana. Durante seis años. Y yo dije, bueno, iris, guariris. Iris, guariris. Seis. Digamos, eran cinco. Cuatro o cinco días. Durante tres perdón, dos o tres días entre semana y, y el fin de semana. Pero mi esposo siempre me decía, andate tranquila, ¿verdad? Andate tranquila y yo simplemente saber que no todo puede ser color de rosa era la oportunidad y, y, y persistir y resistir, ¿no? Ya después las cosas fueron siendo mejores, pero seis años pasaron, se nos incendió la casa, habíamos decidido regresar a, a Costa Rica, o sea, una serie de aprendizajes y desafíos diferentes que nos tocó, que crecimos como familia, como seres humanos, como profesionales y en la fe también, ¿no? Eh, de ver cómo los, los y, y pa, una de nuestras charlas que como speaker es hay un incendio en tu vida, porque a nosotros se nos incendió literalmente la casa, ¿verdad? Pero muchos están en, en un incendio en este momento interior, interno, un incendio dentro de, de lo que está pasando en, en, en su contexto ¿ves? entonces me encanta poder este, aportar eh, en lo, en, de acuerdo a nuestra experiencia en eso así que sí, es cierto siempre hay algo que sacrificar y a mí siempre me ha dolido eh, por ejemplo la carrera de Manuel que, que él era, era una persona reconocida en, en nuestro país y un gran ingeniero y cuando llegamos acá pues tocó prácticamente dejarlo, ¿no? Pero entendimos con el tiempo que fue un proyecto de familia, un proyecto para defender nuestro núcleo familiar y al fin y al cabo también él le encanta Atlanta, le encanta vivir en Estados Unidos y nos hemos ido acoplando hubo sin planearlo porque no fue tan planificado un
0: cambio de roles y eso es todo un tema Sí, ¿Sí? sí de eso podríamos hacer un programa completo Sí, exacto eh, Glenda, y en medio de tantos desafíos eh, es una mezcla entre desafíos, logros, metas. Tú has logrado el éxito. ¿Hay alguna fórmula mágica para el éxito, Lena? Bueno, yo creo que la fórmula
2: eh, siempre es, pues, no darse por vencido. A veces, a veces nos va mal, ¿verdad? Hay días que no son buenos. Todos tenemos días malos. Hay veces cometemos errores, ¿no?, eh, y yo creo que también es saber que no somos súper todo, ni super mujeres, ni super hombres, ni super seres humanos, que tenemos derecho a fallar. Y si algo nos salió mal hoy, y, y bueno, lamentarnos, sí, pero no quedarnos llorando todo el día y todos los días, ¿no? Simplemente dejar que pase, descansar, y al día siguiente decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué puede cambiar? Y a veces... No era tanto. A veces nos damos cuenta, no era tanto. Y sobre todo, decir, bueno, en manos de Dios, ¿no? ¿Qué quiere Dios de esto? ¿Qué quiere.? ¿Qué es la siguiente etapa? Y en ese sentido, les comparto también que yo salí de CNN en el momento justo y luego me di cuenta por qué. Eh, porque inclusive el día antes de salir, mi último día, mi penúltimo día en cámara, todo salió perfecto. La transmisión, los invitados ideales, la producción estuvo excelente, no hubo ninguna falla, los videos, todo, todo. Y yo sentí una conexión especial con mi audiencia y yo dije, Dios mío, esto es un error. <ríe> o sea, si yo fuera, si yo fuera manager, yo diría, no, esta no se va, es un sí. error. <ríe> y después dije, mm, no cuestiono, no cuestiono, vamos para adelante. Y mira, al mes de haber salido mi hermana, nosotros vivíamos, somos siete y mi mi hermana menor vivía acá, eh, acababa de tener su quinto bebé y cayó con una enfermedad terrible, una enfermedad no. que la paralizó, ella tenista profesional en el ranking mundial, entonces yo sabía, pues tuve la ventaja de no tener esa presión de un trabajo y poder dedicarme a atender la emergencia de mi hermana, es admirable lo que ella ha logrado ya ha pasado seis años, ya camina, pero ha sido una lucha eh, un desafío bastante, bastante grande. Entonces, eh, ahí también entendés, ¿verdad? A veces uno eh, tiene que esperar y saber por qué suceden las cosas. Sí, los,
0: los, aunque en el momento no lo entendemos, ¿no? O sea, en el momento no. nos desesperamos, en el momento sentimos que se, se, se acaba una parte de nosotros, eh, pues pareciera que, pareciera que alguien tiene un plan perfecto, ¿no? Y aunque no, no, en el
1: momento. ¿no? ¿Cuál
2: es la fórmula Lenda? de ustedes? La fórmula de ustedes, dos.
1: ahora ¿cuál es tu
0: fórmula?
1: Por reinventarse. Fíjate que eso es lo, lo, lo que hemos hecho, eh, Glenda. De repente uno, bueno, dice no, cuéntale tus planes a Dios para que se ría. Entonces, de repente tienes armado todo y, y, y de pronto te das cuenta que por ahí no va. Entonces... Una, o tiras la toalla o le das la vuelta y empiezas a hacer diferentes versiones de lo mismo hasta que encuentras, ¿no? Entonces, para mí creo que es la, la reinvención porque de, un, de algo presencial se fue algo virtual y, y seguimos creciendo y creciendo y creciendo, ¿no?
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y tu fórmula, Wendy? Mi fórmula del éxito yo creo que es hacer las cosas con pasión. O sea, lo que escojas hacer, hacerlo con pasión. Escogiste ser ama de casa hazlo con pasión, el amor y todo lo que te lleva a hacer. Lo escogiste ser emprendedora, hazlo con pasión. Creo que la fórmula del éxito es, es hacerlo, querer lo que haces, hacerlo con pasión y estoy absolutamente de acuerdo con Horacio el estar, aceptar los cambios. Como dice una frase, una, una gran amiga mía que ella dice, todo está bien aunque ahora yo no lo entienda. Entonces creo que también parte de la fórmula del éxito, de acuerdo con Horacio, es es, es saber reinventarnos. Qué lindo, qué lindo mensaje. Eh, Glenda, cuéntame una cosa. ¿Qué es para ti entonces la felicidad? ¿Has pasado, nos hemos podido compartir contigo? Yo me estoy súper feliz de, de conocer esa, esas historias. Los trastelones de tu parte profesional, de los retos familiares, los retos personales, me, me movió muchísimo el caso de tu, de tu hermana. Eh, ¿Qué es entonces la felicidad, Lenda? ¿Es una mezcla de todo eso o qué es?
2: Yo creo que la felicidad son momentos de paz con gozo, ¿verdad? Eh, desde por ejemplo sentarte con una tacita de café, ojalá ¿no? <risa> de una vez. con una tacita de café y ver un paisaje y disfrutarlo, ¿no? Tener esa o, o poder tener a veces el tiempo para, repito, leer el diario de papel, que yo siempre lo sigo recibiendo. Yo sé que ya casi nadie, pero eh, esos momentitos o ver a tu familia reunida, donde están todos. Por ejemplo, nos pasó, ¿verdad? Después de la pandemia, mi, mi felicidad más grande fue cuando estuvimos juntos de nuevo, ¿no? Juntos y, y, y compartir y y compartir un plato y conversar, y eso no quiere decir que a veces hay pleitos, ¿verdad? <risa> como todas las familias, es que hay que Total, totalmente no no todo es así, ¿verdad? Entonces eh, esos son momentitos de felicidad, felicidad por ejemplo cuando te aprueban un proyecto eh, y toda la felicidad a veces viene acompañada de un gran reto de un reto grande cuando me dieron, el me anunciaron la felicidad cuando me anunciaron que me contrataban en CNN eh, venía acompañada de un reto terrible, ¿verdad? El traslado, la adaptación, el ajuste, el canal nuevo, la búsqueda de casa, o sea, un montón de desafíos. Entonces, yo creo que al fin y al cabo la felicidad está en tener paz, ¿no? En tener paz con lo que tenés, con lo que sos, eh, con lo que contás y valorar el amor, ¿no? Valorar el amor que está a veces muy cerca, muy cerca de nosotros y, y pensar el dar, el dar a otras personas y, y cambiar la situación de otras personas. Y a veces eso significa solamente hacer una llamada a personas que quizás nunca nadie las llama, ¿no? O nunca nadie las Bueno, ahora abrazar, no, pero... En acá. <risa> <risa> claro sí. Para ustedes... Felicidad. ¿Qué? ¿Qué es la felicidad
1: para ti, Horacio? Bueno, para mí la felicidad yo creo que es hacer las cosas que, que a mí me gustan, ¿no? Viene muy de la mano de lo que decía Wendy hace rato, ¿no? Compasión. Cuando tú haces lo que, como te decía, yo tengo trabajando muchos años en esto y, y, y no me veo haciendo otra cosa. O sea, siempre, re, siempre relacionado con la comunicación, siempre relacionado con esto. Entonces, la felicidad es para mí poder desenvolverme en lo que ha sido mi sueño y en lo que he estado trabajando por los últimos 25 años. Wow.
0: Espectacular, espectacular. Horacio, definitivamente tenemos que ir a Atlanta. Tenemos ah, que ir a No, esa entrevista en vivo hay que hacerla, hay que entrevistar a Manuel. Definitivamente. <risa> tendría, que tendría una primicia, le voy a decir. No, tú <risa> de que nunca ha sido entrevistado. Perfecto. Absolutamente comprometido, no me quiero, imagi ¿te imaginas Horacio, todas las historias que <risa> debe tener Manuel. Cuando Imagínate,
1: plena tertulia, güey, así con una copita de vino o un caballito de tequila, así. la guitarra al lado y platicando todo esto, debe ser...
2: Oye, ¿tú, tú tocas guitarra, por lo que veo también, ¿no?
1: No, fíjate que estoy aprendiendo, mi hijo toca y, y me hizo que me metiera con él a clases de guitarra. Ah, ¿ya
2: ves? ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo!
1: Pero sí, sí me tomo unos tequilas de vez en cuando, ¿eh?
2: Ah, bueno, pues, estamos <risa> para eso también, a mí
0: me gusta mucho el tequila, el buen tequila. <risa> A mí también me gusta el tequila, así que está bien, ahora, si te acompañamos las dos con el tequila, pero tienda <risa> de verdad que mmm, gracias desde el fondo de nuestros corazones, de verdad, compartir contigo ha sido ha sido una bendición. Igualmente,
2: eh... ¿no? Feliz con ustedes y, y, y qué lindo el programa y gracias por dejarme preguntar, porque les preguntaría más cosas, pero otro día me invitan para que solo sean ustedes los entrevistados.
1: Ah, caray. <risa> <risa>
0: Bueno, listo. Cuando hagamos ese en vivo, bueno, a ver, podemos hacer cuantas veces, cuantos programas tú quieras, en tu casa, honradísimos de poder a, hacer, y ojalá podamos hacer muchas cosas juntos, eh, pero el en vivo va. El en vivo en Atlanta va, seguro. Eso, eso. Lo
1: vamos a no, gracias por tu tiempo, Glenda, gracias por abrirnos este espacio en tu agenda, pero este espacio también para que la gente conozca un poquito más de ti, por abrirnos tu corazón, por compartir todas estas experiencias, nos quedamos gratamente conmovidos con todo lo que nos contaste. Te deseamos más éxitos todavía y ¿por qué no? Este, nos te iba a preguntar hace rato, lo, lo comentaba Wendy, ¿qué más te falta? ¿No te falta grabar un disco ahí, a, a, este, no sé, amateur, a, a capella, algo así?
2: Ay, pues pues, mira, sí me gustaría, claro, meterme después en clases de, en, en, para mejorar la voz de canto y, y, y un día pararme a cantar así con un grupo y... Ser corista de Gloria Estefan, por lo menos.
1: Ya, ¿Por qué no?
2: Me encantaría. Una vez Ismael Cala la estaba entrevistando. Y yo le a Ismael, dile que si ocupa coristas, porque. Y, y, y Juan Luis Guerra me encanta también. Yo, bueno, un día estaba en primera fila y ella dijo que estaba bien. Pero bueno, bueno este,
1: pues, uno nunca sabe.
2: Uno, uno nunca sabe.
1: Ah, muchísimas gracias. gracias Glenda, te agradecemos muchísimo por este tiempo eh, Te invitaremos en otra ocasión por supuesto ¿Cómo te sigue la gente en tus redes sociales?
2: Uh -huh. eh, ay, muchas gracias Bueno, en, en Twitter y en Instagram Con Glenda Ahora, con doble A Glenda Ahora En eh, Facebook, Glenda Umaña Y en eh, LinkedIn también Glenda Umaña Y en YouTube, perdón Glenda Ahora
1: Perfecto. Bueno, pues para toda la gente que nos ve eh, a través del canal de YouTube, a la gente que nos sigue a través del podcast, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy grande, Wendy. Un abrazote, cuídate mucho.
0: Un abrazo
1: para los dos y de verdad, mil gracias, Linda, por esta oportunidad. Chao. Chao.